0: అస్మద్గురుభ్యో నమ శ్రీమతే రామానుజాయ నమ హరే కృష్ణ ఏకం శాస్త్రం దేవకీపుత్ర గీతం ఏకో దేవ దేవకీపుత్రస్థాన్యకం తేవస్ సేవా శ్రీకృష్ణుడు పాడిన గీత ఒక్కటే శాస్త్రం శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే దేవుడు శ్రీకృష్ణుని శుభనామములే ముఖ్యమంత్రము శ్రీకృష్ణుని సేవయే కర్తవ్యమైన కర్మ విశేషము మరి శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే దేవుడు అంటున్నారు మరి ఇంతలాగా మన మంచి కోరి మన మీద అవ్యాజమైన ప్రేమతోటి ఎవరండి మనకి చెప్పింది రాముడు కూడా అవతరించాడు కానీ తన నడవడికతోటి మనల్ని గమనించుకోమని చెప్పారు కానీ కృష్ణయ్య ఇంకా మనకి ఎంతో సులువుగా ఎంతో క్లారిటీతోటి చక్కగా మనం పరమాత్మ ఎలా చేరుకోవాలో ఎన్నో రకాలుగా మన చెప్పారు అటువంటి కృష్ణయ్యని మనసారా ధ్యానిస్తూ మనందరిలో ఉన్న కృష్ణయ్యకి అనేక 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 దాసోహాలు సమర్పించుకుంటూ కూడా మనం కృష్ణావతారం గురించి తెలుసుకుందాం మన హిందూ ధర్మంలో శ్రీకృష్ణుడికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉన్నది భావితరాల వారందరూ కూడా ధర్మం ప్రకారం నడుచుకోవాలి అని చెప్పి భగవద్గీతని మనకి బోధించాడు ఆ మాధవుడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా ఎప్పుడు ఆయన నవ్వుతూనే ఉండేవాడు మరి ఆయనకి కష్టాలు ఏంటండి అంటే ఎక్కడ పుట్టాడు ఆయన కారాగారంలో పుట్టాడు పుట్టగానే తల్లిదండ్రులను వదిలి నంద యశోదల దగ్గరికి వచ్చేసాడు రేపలికి ఈ నంద యశోదలు ఎవరంటే వీరు అష్టవశువుల్లో ఒకరు వీరి పేర్లు ద్రోణుడు ధర బ్రహ్మ వీరిని సంతానోత్పత్తిని పెంచమని వీళ్ళని సృష్టిస్తాడనమాట అప్పుడు వాళ్ళు కోరుకుంటారు పరమాత్మ యొక్క బాల్యీలన్నీ కూడా మేము తిలకించాలి ఆయన తన బాల్యీలతోటి మమ్మల్ని అలరించాలి అని చెప్పి ప్రార్థిస్తారు ఆ ద్రోణుడు ధర ఇక్కడ నంద యశోదలుగా పుడతారు వీరికి తన బాల్యీలన్నీ కూడా సేవింపజేస్తాడు కృష్ణయ్య మరి యశోద తనకే పుట్టిన బిడ్డ అనుకుంటుంది కదా మరి కృష్ణయ్యని ఇంకా నెలల బాలుడిగా ఉండగానే పోతన వస్తుంది కంసుడు పంపిస్తాడు తనని సంహరించేవాడు రేపలలే పొరుగుతున్నాడు అని చెప్పి యోగమాయ చెప్తుంది కదా అందుకని వరుసగా ఒక్కొక్కరిని పంపిస్తూ ఉంటాడు కృష్ణుడిని సంహరించడానికి మొదటగా పోతల్ని పంపిస్తాడు అరంత అంత వికారంగా ఉన్న రాక్షసి కూడా ఎంతో అందమైన గోపస్తిగా అలంకారం చేసుకుని విషపు పాలని ఇవ్వడానికనే వస్తుంది తన ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని ఆడించి కృష్ణుణ్ణి తన స్తన్యాన్ని ఇస్తుంది విషపు పాలిచ్చి బాలు చంపేద్దామని చూస్తే కృష్ణ ఏం చేశాడు పాలతో పాటు ప్రాణాన్ని కూడా పీల్చేసి పోతనని సంహరించేశాడు వికృత ఆకారంతో చనిపోయింది పూతన అరేపల్లెవాసులందరూ కూడా చాలా భయపడిపోయారు అలా చనిపోయే పడి ఉన్న పూతన్ని కండకండాలుగా చేసి అక్కడ దహనం చేశారు దహనం చేస్తే ఎంతో సుగంధం చందనం కాలిస్తే ఎలాంటి వాసన వస్తుందో అంతటి సుగంధం అంతా కూడా అలుముకున్నదట ఎందుకని కృష్ణ స్పర్శ వల్ల ఆమెకి మోక్షం ప్రసాదించాడు కన్నయ్య చెప్తాడు కదా భగవద్గీతలో స్వల్ప్యస్య ధర్మస్య అంటారు ఏ కొంచెమైనా ఎంత స్వల్పంగా సేవ చేసినా కూడా నాకు తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా కూడా మీకు లాభమే అంటాడు కన్నయ్య నారాయణుడు వామనావతారం బలి చక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్తాడు కదా మూడు అడుగుల నేలని అడగడానికని అక్కడ బలి చక్రవర్తి కూతురు రత్నమాల ఉంటుంది ఆ రత్నమాల ఈ వామనుణ్ణి చూడగానే ఎంతో ముద్దొచ్చే ఈ వామనుణ్ణి చూసి అబ్బా ఒక్కసారి ఈయనకి నా స్థన్యాన్ని ఇస్తే బాగుండు అని కోరుకుందట మనసులోనే అనుకుందట ఆవిడ మనసు తెలుసుకున్న కృష్ణయ్య పోతనగా అవతరింపచేశాడు ఈ ద్వాపర యుగంలో ఆమె స్తన్యాన్ని స్వీకరించి మోక్షాన్ని ప్రసాదించాడు అవ జానంతి మా మూడాహ మూడులేమనుకుంటారు పరమాత్మ కూడా ఏముందో ఆయన కూడా మనలాగే పుట్టాడు కదా ఆ రాసిలీలలు అవి చేశాడు కదా ఇంకా వెన్న దొంగతనాలు చేశాడు ఆయన చోరుడు జారుడు ఇలాగా ఎన్నో రకాలుగా అనుకుంటారు కొంతమంది కానీ ఆయన ఆయన్ని మనం దేవాది దేవుడిగా అంగీకరించాలి ఎన్నో అద్భుతమైన లీలలు చేశాడు కృష్ణయ్య జన్మ కర్మచమే దివ్యం ఆయన జన్మ కర్మ అన్నీ కూడా దివ్యమైనయే ఆయన చేసిన లీలలు మనం కొంచెం కొంచెంగా తెలుసుకుందాం కృష్ణుడు పుట్టకముందు నందుడు ఎంతో శాంత స్వభావంతో ఉండేవారట అడుగు వేస్తే కింద పచ్చగడ్డి నలిగిపోతుందేమో అన్నంత మృదు స్వభావంతో ఉండేవారట కానీ కృష్ణయ్య పుట్టాక చేతిలో వేలాయుధాన్ని పట్టుకుని తిరిగేవారట అంటే ఒక బల్లెం లాంటిది ఒక ఆయుధంతోనే తిరిగేవాడు ఎప్పుడు ఏ రాక్షసుడు వస్తాడో ఎట్నుంచి ఏ ఆపద వస్తుందో కన్నయ్యకి అని చెప్పి ఎంతో ప్రేమగా కాపలా ఉండేవాడు ఆ కన్నయ్యని చక్కగా సంరక్షించుకునేవారు పోతన సంహారం అయింది తర్వాత శకటాసురుడు వస్తాడు ఒక బండి చక్రంలో ఆవహించి వస్తాడు ఎంతో క్రోధంతో ఎంతో వేగంగా వచ్చేస్తున్న ఆ శకటాసురుణ్ణి తన కాలుతో తని సంహరించేస్తాడు కృష్ణయ్య తృణావర్తుడు పెద్ద సుడిగాలి రూపంలో వస్తాడు అప్పటిదాకా అమ్మఒడిలో కూర్చున్నాడట కృష్ణుడు ఒకేసారి బరువు ఎక్కిపోయాడట యశోదమ్మేమో మొయ్యలేకపోయింది ఏంటి ఒక్కసారిగా ఇందు బరువు ఎక్కిపోతున్నాడు అని చెప్పి కిందికి దించి రక్ష దిష్టి తీర్దామని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళింది ఈలోపు తృణావర్తుడు వచ్చాడు పెద్ద సుడిగాలి రూపంలో బాగా బరువు ఉన్నాడు కదా కృష్ణుడు కృష్ణుడిని ఎత్తుకుపోదామని చెప్పి తన భుజం మీద వేసుకున్నాడు ఆ బరువుని మొయ్యలేక కిందపడి కృష్ణ్య చేతిలో చనిపోయాడు వత్సాసురుడు దూడ రూపంలో వస్తాడు దూడలో దూడని ఆవహించేస్తాడు ఒక రాక్షసుడు రెండు కాళ్ళు పట్టి తిప్పి విసిరి సంహరించేస్తాడు కొంగ రూపంలో వస్తాడు బకాసురుడు కొంగజపం తెలుసు కదా దొంగ జపం చేస్తూ ఉంటుంది చిన్న చిన్న చేపలను వదిలేసి పెద్ద చేప రాగానే ఒక్కసారిగా పట్టేస్తుంది అలాగే కృష్ణుని కూడా సంహరిద్దామని వచ్చేస్తాడు కొంగ రూపంలో బకాసురుడు ఆ కొంగ ముక్కుని రెండుగా చీల్చి సంహరించేస్తాడు కృష్ణయ్య వృషభాసురుడు వస్తాడు రంకిలు వేస్తూ వృషభం కృష్ణుణ్ణి తన కొమ్ములతో కుమ్మేద్దామని వస్తే కొమ్ములు రెండు విరిచేసి సంహరించేస్తాడు ఆగాసురుడు పెద్ద కొండ చెలువు రూపంలో వస్తాడు ఈ గోపబాలు తెలియక వాడు దాని నోట్లోకి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోతే కృష్ణుడు కూడా ప్రవేశించి అక్కడ తన రూపాన్ని పెంచి దాన్ని సంహరించేస్తాడు ఆగాసురుణ్ణి ఇంకొక రాక్షసుడు కేసి అని గుర్రన్ రూపంలో వస్తాడు రాక్షసుడు యమునా నది ఒడ్డున సంహరించేస్తాడు కృష్ణయ్య ఆ కేసిని ఇప్పటికీ కూడా బృందావనంలో మనం కేసీఘాట్ చూడొచ్చు యమునా నది తీరంలో ఉంటుంది కేసీఘాట్ ప్రతిరోజు కూడా అక్కడ యమునకి హారతిస్తారు ఇక్కడ కేసీ ఘాట్లో ఈ రాక్షసులందరూ కూడా శాపవసాన పుట్టిన వాళ్లే వీరందరూ కూడా శాపగ్రస్తులే కృష్ణుడి చేతిలో శాప విమోచనం అవుతుంది ఈ ద్వాపరయుగంలో ఇంకా వీళ్ళందరూ కూడా క్రోధం మోహం లోభం బద్ధకం ఇలాంటి శనుగుణాలకన్నీ కూడా ఆలవాళ్ళమై ఉన్నవాళ్ళు వీడిని సంహరించారు అంటే అటువంటి గుణాలు కూడా వద్దు అని చెప్తున్నాడు కృష్ణయ్య మనకి ఒకరోజు బలరాముడు వచ్చి యశోదికి అమ్మ కృష్ణుడు మన్ను తిన్నాడమ్మా అని చెప్తారు అంటే వెంటనే వెనకాల కూడా వెనకాలి వచ్చేస్తాడు కృష్ణయ్య నేనేం మన్ను తినలేదమ్మా అన్నయ్య ఎలా చెప్తున్నాడు అంతంటే ఏది నీ నోరు చూపించు అంటుంది యశోదమ్మ తన నోరు తెరిచి చూపిస్తాడు కృష్ణయ్య మొత్తం అండపిండ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా దర్శిస్తుంది యశోదమ్మ ఆ చిన్ని శిశువు నోట్లో ఆకాశం గ్రహాలు అగ్ని సముద్రాలు ద్వీపాలు నక్షత్రాలు చంద్రుడు దేవతలు భూమి చెట్లు ఇళ్ళు తన గోకులం యశోదనందుడు అందరూ కూడా కనిపించేస్తారు ఆ చిన్ని శిశువు నోట్లో యశోదమ్మకి ఏంటిది ఏమైంది నేను ఏం చూస్తున్నాను ఎక్కడ చూస్తున్నానని ఎంతో ఆశ్చర్యపోతుంది యశోదమ్మ కానీ అంతలోనే మాయ చేసేస్తాడు కదా మన కృష్ణయ్య అవన్నీ కూడా మర్చిపోతుంది కృష్ణయ్య మన్ను తిన్న ప్రదేశం ఏంటి బృందావనంలో బ్రహ్మాండ ఘాట్ అని చూపిస్తారు అక్కడ కృష్ణయ్య ఉంటాడు అక్కడ ఇప్పటికీ కూడా మన్నుని ఆరగింపుగా పెడతారు కృష్ణయ్యకి మనం కూడా మన్ను ఒక ప్యాకెట్ కొనుక్కుని మనం ఇస్తే ఆరుగింపు మనం అది కూడా ప్రసాదంగా తీసుకురావచ్చు మన ఇంట్లో దొడ్లో మొక్కల్లో వేసుకోవచ్చు కొంతమంది నెత్తి మీద చల్లుకుంటారు కొంతమంది నోట్లో కూడా ప్రసాదంగా వేసుకుంటారు ఆ బ్రహ్మాండ ఘాట్లోని మన్నుని ఇంకా కృష్ణుడికి ఒకరోజు తన స్థన్యాన్ని ఇస్తుంది యశోదమ్మ మంచి ఆకలిగా ఉంటాడు కృష్ణుడు తన పాలను పట్టిస్తూ ఉంటుంది ఈలోపు పొయ్యి మీద ఉన్న పాలు పొంగిపోతూ ఉంటే కృష్ణుడికి కిందకి దించి ఆ పొయ్యి పొయ్యి దగ్గరికి వెళ్ళింది పాలు పొంగకుండా చూద్దామని చెప్పి కృష్ణయ్యకి కోపం వచ్చేసింది అసలే ఆకలి మీద ఉన్నాడు కదా అక్కడ ఉన్న కొండలు కాస్త పగలు కొట్టేస్తాడు ఉట్టి మీద ఉన్న కొండ కొండల కొంచెం వెన్న తీసి కోతులకు పెడుతూ ఉంటాడు యశోదమ్మ వస్తుంది ఇవన్నీ చూసి చేతిలో కర్ర పట్టుకుని వెనకాల పడుతుంది ఇంకా భయపడిపోయినట్టు ఏడ్ నన్ను కొట్టద్దు అని కర్ర విసిరేసి రోలు కట్టేస్తుంది కృష్ణుడిని ఆ రోలు అలా లాక్కుని వెళ్తూ రెండు మధ్య చెట్ల మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోతాడు కృష్ణయ్య మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా వెళ్ళాలి కదా రోలుకేమో మధ్య చెట్లు అడ్డొస్తాయి ఆ రెండు చెట్లు కూడా విరిగిపోతాయి నలకూబరుడు మణిగ్రీవుడు అని ఇద్దరు కూడా కుబేరపుత్రులు శాప వోసాన మధ్య చెట్లుగా పుడతారు వారికి సాప విమోచనం కలిగిస్తాడు కృష్ణయ్య ఇంకా కృష్ణయ్య ఎంతో రాసలీలు చేశాడు గోపికలతోటి అంటారు కృష్ణయ్య చాలా చిన్న పిల్లవాడు అక్కడ ఉండగా బృందావనంలో ఆడింది పాడింది అంతా కూడా చాలా చిన్న వయసులో యుక్త వయసు ఇంకా వస్తుంది అని అనగా అనడమే మధురకు వెళ్ళిపోయాడు కదా ఇక్కడ ఉండగా మాత్రం ఆయనకి చాలా చిన్న వయసు గోపికలు అందరూ కూడా చాలామంది ఎక్కువ మంది పెద్దవాళ్లే అందరినీ కూడా తన వేణుగానంతో సమ్మోహన పరుస్తాడు కృష్ణయ్య మరి ఇప్పుడు కూడా చూడండి ఇప్పుడు ధ్యానం చాలామంది చేస్తున్నారు కదా మెడిటేషను ఎక్కువగా ఏం చేస్తుంటారు మెడిటేషన్ విత్ ఫ్లూట్ అనమాట ఆ మురళీగానం వినిపిస్తూ ఉంటుంది చక్కగా మంచి స్వరం అలా పక్కన పెట్టుకుంటే మంచి తన్మయత్వ స్థితులకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు ధ్యానంలో ఆ ధ్యానంలో ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతారు వాళ్ళని వాళ్ళు మైమరిచిపోతారు మరి అటువంటిదే కదా మరి కృష్ణుడు కూడా ఆనాడు వేణుగానంతో చేసింది ఇలా ఈ వేణుగానానికి సమూహంలో పడిపోయి గోపితులు తమ ఇళ్లని భర్తని పిల్లల్ని అందరినీ వదిలేసి అటువంటి ఆనందానుభవానికే వెళ్ళిపోయేవారు కృష్ణయ్య వేణుగానం విని అలా వేణునాథం అనే ఒక సాధనం ద్వారా పరమాత్మ జీవాత్మని దగ్గరికి చేర్చుకోవడమే రాసలీల ఇప్పటికీ కూడా మరి బృందావనంలో నిధివన్ మధువన్ అనేవి అలా చిన్న చిన్న వనాలు ఉంటాయి సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికీ అక్కడ అందరూ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట సాయంత్రం ఆరు దాటితే ఎవరు ఉండకూడదు అక్కడ పొదలన్నీ కూడా గోపికలుగా మారుతారు ప్రతిరోజు ఇక్కడ రాసిలీల జరుగుతుంది అని అక్కడ వాళ్ళ విశ్వాసం ఆ బృందాల్లో కృష్ణుడు ఆడుతూ పాడుతూ ఈ ఇసుకలో దొర్లుతూ ఆడుకుంటాడు కదా దాన్ని రమణ్ రీతి అంటారు ఇప్పటికీ కూడా మనం అక్కడ ఇసుకలో మనం కూడా దొరికి ఆడుకోవచ్చు అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కూడా అలా ఇసుకలో దొరి ఆడుకుంటారు అక్కడ ఇంకా కృష్ణుడు ఏం చేసేవాడు రోజు పొద్దున్నే చక్కగా చద్దన్నం పెరుగన్నం మూట కట్టేసుకుని ఆవకాయ ముక్కలు అయ్యి పెట్టుకుని గోవుల్ని చక్కగా గోవులు వెనకాల వాటిని మేపడానికి గోవర్ధనగిరికి వెళ్ళడం ఇలా చేసేవాడు కదా రోజు ఇదే కదా దినచర్య ఇప్పటికీ కూడా కృష్ణయ్య తన స్నేహితులతోటి చల్లులు ఆరగించిన ప్రదేశం ఉంటుంది బన్సీవట్టని మనం కూడా చక్కగా చూడొచ్చది మరి ఇంకా కృష్ణయ్య బృందావనంలో ఉండగా అసలైన నాయకమని ఎవరు మరి ఆ కూడా రాధ రాధ అంటే కృష్ణుడిలో ఒక శక్తి అంతే రాధ కృష్ణుడి వేరు కాదు ఇద్దరు ఒక్కటే అని అక్కడ వాళ్ళు నమ్ముతారు మరి కొంతమంది అయితే రాధాకృష్ణుడికి వివాహం జరిగింది అంటారు కొంతమంది జరగలేదు అంటారు మీరిద్దరిది కూడా ఎంతో మధురమైన ప్రేమ అక్కడ బాండీరు అని బాండీరు వన్ ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది వనం అదంతా చెట్లు పుట్టలు అలా ఉంటాయి అక్కడ కృష్ణుడు ఎడమి చేతితోటి రాతికి నుదుట్లో సింధూరం దిద్దాడు కాబట్టి పెళ్ళయింది అంటారు కొంతమంది ఏమో ఎడమి చేత్తో ఏంటి కుడి చేత్తో దిద్దాలి కదా పెళ్ళి అంటారు మనకి మామూలుగా ఇక్కడ మామూలుగా పెళ్ళిళ్ళు అయితే కనుక పానకాల కావడని చెప్పి డ్రింక్స్ అవి ఇస్తారు కదా అలాగా కృష్ణయ్య రాధాకృష్ణ వివాహం జరిగిన ప్లేస్ అని భావించే బాండీరు వానికి వెళ్తే మనందరికీ కూడా చక్కగా తీయని లస్సి ఇస్తారు అక్కడ ఇది పానకాల కావుడి ఇక్కడ మర్యాద అని చెప్తారన్నమాట ఇంకా ఏం చేశాడు కృష్ణయ్య గోవర్ధనగిరిని ఎత్తాడు ఏడు రోజుల పాటు తన చిటికని వేల మీద ఎత్తాడు ఏడు సంవత్సరాలు పెళ్ళాడు అసలు ఎంత కష్టమండి ఎందుకెత్తాడు అంతటి పర్వతాన్ని పెద్ద పెద్ద వడగళ్ళ వాన కురిసింది వాన కొడవడానికి కారణం ఏంటి ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చింది ఇంద్రుడికి గర్వం కూడా వచ్చింది నేనే కదా నా వల్లే కదా బృందానం అంతా ఇంత పాడి పంటలతోటి వెన్న మేగడ పాలు పెరుగు ఇంత సమృద్ధిగా ఉంది నా వల్లే కదా అని గర్వం వచ్చిందట ఇంద్రుడికి మరి గర్వం వస్తే ఎవరికైనా మన కృష్ణయ్య ఊరుకుంటాడా ఆ గర్వాన్ని అని చేయాలనుకున్నాడు అందుకని ఆ గోపాలురందరూ కూడా గోపాలురందరూ కూడా బృందావనంలో వారు ప్రతి ఏడాది ఇంద్రుడికి రకరకాల నైవేద్యాలు చేసి ఆరోగ్యం రకరకాల పదార్థాలు ఎన్నో చేసి పెట్టేవారట అలాగే ఆ సంవత్సరం కూడా పెడుతుంటే కృష్ణయ్య అన్నాడట ఇంద్రుడికి ఎందుకు పెడుతున్నారు మనకి గడ్డి అంతా ఇస్తుంది ఆవులకి అంటే గోవర్ధనగిరి పర్వతం వల్లే కదా దొరుకుతుంది రోజు మనం ఇక్కడికే కదా వస్తాము గోవుల్ని తోలుకుని అలాంటి గోవర్ధనగిరి కొండకి పెట్టకుండా మీరు ఇంద్రుడికి పెడతారేంటి అని చెప్పి అన్నాడట గోవర్ధనగిరికి సరే అని చెప్పి అందరూ నైవేద్యం పెట్టేస్తే అవన్నీ చక్కగా అరేంజ్ చేస్తాడు మన కృష్ణయ్య ఇంద్రుడికి ఏమాత్రం చీవంత్ కూడా దక్కనిప్పుడు ఆ ఆరిగింపు అంతే కోపం వచ్చేస్తుంది ఇంద్రుడికి పెద్ద పెద్ద వడగళ్ళ వాన కురిపించేస్తాడు ఆ వడగళ్ళ దాటికి తట్టుకోవాలంటే అంతకంటే పెద్దది బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉండే మంచి షెల్టర్ ఉండాలి అని చెప్పేసి కృష్ణయ్య ఆ గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని ఎత్తితే మొత్తం ఆ బృందాన వాసులు అందరూ కూడా వచ్చేస్తారు ఆ పర్వతం కింద నుంచుంటారు వాళ్ళందరూ అమ్మో కృష్ణయ్య పిల్లాడు పడేస్తాడేమో గోవర్ధనగిరికి కింద పడేస్తాడేమో మొయ్యో లేదో అని చెప్పి తమ చేతుల్లో కర్రలు ఉంటాయి కదా గోవుల్ని తోలుకునే వెళ్ళే కర్రలు ఆ కర్రలు కూడా పడిపోకుండా పెడతారట ఆ కొండకి ఏడు రోజులు అలా వాన కురిపించి కురిపించి అప్పుడు ఇంద్రుడికి అప్పుడు తెలిసి సాక్షాత్తు ఆ దేవాదిదేవుడే కృష్ణుడే అవతరిస్తే నేను గర్వ గర్వంతో ఇలా ప్రవర్తించానా అని చెప్పి ఆయనే స్వయంగా వచ్చి తన దగ్గర సురభి గోవు ఉంటుంది కదా ఆ గోవు పాలతోటి అభిషేకం చేస్తాడు కృష్ణయ్యకి గోవింద అని నామాన్ని ఇస్తాడు ఇంతగా కష్టపడి సంపాదించుకున్న నామం గోవింద నామం కృష్ణయ్యది మనం ఇప్పటికీ కూడా గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని చూడొచ్చు చక్కగా ఎంతోమంది రోజు నడిచి దానికి ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉంటారు గోవర్ధనగిరికి కొంతమంది ఆటోల్లో కూడా వెళ్తూ ఉంటారు ప్రదక్షిణకి చుట్టూ గవర్నమెంట్ ఒక ఫెన్సింగ్ వేసేసింది ఒక కంచె లేదంటే ఎవరికి వాళ్ళు చిన్న చిన్న రాళ్ళని తీసుకువెళ్ళిపోయి ఆ గోవర్ధనగిరి కొండలోని రాళ్ళని వాళ్ళ ఇంట్లోనో వాళ్ళ మందిరాల్లోనో ఆ శిలకే కళ్ళు ముక్కు చెవులు అన్నీ పెట్టి కృష్ణయ్యగా అలంకారం చేసి ఆరగింపులు పెడతారు అక్కడ అందరూ కూడా గోవర్ధనగిరి కొండలోని ప్రతి చిన్న రాయిలో కూడా వారు కృష్ణుణ్ణి దర్శిస్తారు ఇంకా అందరేళ్లలో దొంగతనం చేసేవాడు తన ఇంట్లోనే కావలసినంత ఉన్న అందరిళ్లలోకి వెళ్ళి దొంగలించేసేవాడు అంటే మట్టి కొండలో కదా ఎక్కువ వాళ్ళు ఉట్టి మీద పెట్టుకునే వెన్నలన్నీ కూడా తీసేసేవాడు కదా ఆ మట్టి కొండ అంటే మన శరీరంలాగా దాని లోపల వెన్న అంటే మన ఆత్మలాగా అనమాట నీ ఆత్మ చివరికి నన్నే చేరుకోవాలి అని చెప్పి చూపిస్తాడు ఆ వెన దొంగతనం అనే లీలలో ఇంకా గోపిక వస్త్రాభరణంలో కూడా దేహాభిమానం వద్దు మనది అంటూ ఏం లేదు అన్నీ పరమాత్మవే అన్నీ కూడా ఆయన సొత్తు ఆయన స్వామి మనం ఆయన సొత్తు మరి గోపికలందరూ కూడా ఎవరండి శ్రీరామావతారంలో ఎంతో మంది ఋషుల్ని సేవించాడు కదా శ్రీరాముడు వాళ్ళందరికీ కూడా రాముడిని చూడగానే ఆలింగినం అడగాలి అనుకునేవారట ఆలింగిన భాగ్యం ప్రసాదించాలి అని అనుకునేవారట అందరూ కూడా రాముడు కూడా పుంసా మోహన రూపాయి అనేటి ఎంతో అందగాడు కదా కానీ ఆయన ఒక హుందాతనంగా ప్రవర్తించేవాడు అందుకనే ఆ ఋషులందరికీ కూడా ఆలింగన భాగ్యం లభించలేదు అప్పటి ఋషులే ఇప్పుడు గోపికలుగా అవతరించారు ద్వాపర యుగంలో కృష్ణయ్యతో చక్కగా ఆనందాన్ని అనుభవించారు ఇలా ఎన్నో అసాధారణమైన లీలలు చేసి ఎంతో మంది రాక్షసులను సంహరించేశాడు మన కృష్ణయ్య ఇవన్నీ కూడా వింటున్నాడు కంసుడు ఎంతమందిని పంపించినా కూడా కృష్ణుడిని చంపలేకపోతున్నారు ఆఖరికి నేనే ఇక్కడికి రప్పించాలి ఈ అనుకున్నాడు ధనుర్యాగం అనే ఒక యాగం పేరుతోటి అక్రూరుణ్ణి పంపిస్తాడు బలరామ శ్రీకృష్ణుల దగ్గరికి కంసుడు అక్రూరుడు వస్తాడు ఇలా ధనుర్యాగం జరుగుతోంది కంసమహారాజు తీసుకురమ్మన్నారు మిమ్మల్ని ఇద్దరిని అని ఈ బలరామ శ్రీకృష్ణులు ఇద్దరు కూడా పైన అవుతారు అక్రూరుడితోటి మధురికి వెళ్ళడానికి ఇంకా మధురికి వెళ్ళాక ఏం చేశాడు ఇంకా ద్వారకకి ఎప్పుడు వెళ్ళాడు ఇవన్నీ కూడా రేపు మనం విశేషాలన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం శ్రీమతే రామానుజాయనమ